0: «Окскар.ру» представляет. «Биоразнообразие». Авторская программа Александра Ефремова. Здравствуйте, с вами подкаст «Биоразнообразие». Я Александр Ефремов. Сегодня мы продолжаем разговор с научным сотрудником Института Зоологического института Российской Академии Наук Никиты Чернецовым. Мы продолжаем разговор про миграцию птиц. А, собственно, здравствуйте. Вы уже начали говорить про то, что есть разные варианты ориентации. Вы говорили про то, что не смотрят на карту, на звездное небо, что они ориентируются, возможно, на запахи и магнитные поля. Не могли бы вы поподробнее рассказать про эти методы ориентации, про эту карту? Или это
1: считается, считается, что у птиц есть как минимум три разных компасных системы.
0: Uh -huh.
1: Это по Солнцу, по движению Солнца по небосводу, угу. это по звездам э, и по магнитному полю Земли. По крайней мере, официально наука эти три разных компасные системы признает, и их существование считается установленным.
0: И они существуют одновременно у каждой птицы или нет? Или э, это видоспецифично? Э,
1: скажем так, по крайней мере, у некоторых птиц эти системы существуют одновременно. А зачем? Это очень хороший вопрос. Более того, есть еще один вопрос, что если они существуют, какая между ними... как они взаимодействуют? Да? Вот. И какая между ними создается иерархическая система? Ну, еще вопрос, какие участки мозга за это отвечают. Я понимаю, что еще брать, даже говорить не стоит. Нет, нет, про это можно говорить. Да? Про, по, на, этот счет, на этот счет достигнут некоторый прогресс. Уже, к сожалению, сказать, тут уже мы скорее наблюдатели, чем участники этого процесса. Да? Вот. Но нет, это мы за ним последние 10 лет прогресс достигнут в этой области. Класс. А, и а, что можно сказать? Что многие птицы эмигрируют ночью. Как они могут использовать солнечный компас? Была работа, опубликованная в 2004 году, она была опубликована в Science, группой, группой ученых из разных стран, где они делали работу под раздам американским. Они держали птиц на закате Солнца в горизонтальном, повернутом на 80 градусов магнитном поле. Вот. А потом они их выпускали, птицы, естественно, оказывались естественно, в естественном магнитном поле. Так вот, птицы-то, они по магнитное поле во время, вот, во время захода Солнца, они поворачивали на 80 градусов по часовой стрелке. А птицы после этого целую ночь летели 80 градусов против часовой стрелке.
0: Так, я я, я что-то ничего не понял. Ну,
1: как... это сложно объяснить, поскольку мы с вами на радио, это трудно объяснить, не показывая картинки, да? Ну, давайте вот. попробуем. Но...
0: Давайте начнем с самого начала: во-первых, как они делали повернутое магнитное поле. Это, дел...
1: магнит. это, это делается с помощью кольца Гильмгольца. А что это такое? Кольца Гильмгольца это, э, тот самый, это э, куб, uh -huh. из, по которому из э, обмотки электрической, uh -huh. вот, по которой, соответственно, пускается ток электрические определенные силы, угу. которые опять-таки соответствуют законам Фарадея, как бы создает магнитное поле, ага, определенной силы. А то, да? есть. то
0: есть они сидят фактически в этой камере?
1: Да, они сидят угу. в этой камере, как бы, да, сказать, И вы можете, вы можете там, изменяя ну, сопротивление вашей обмотки и, соответственно, силу тока, да, вот, угу. изменять. То есть и э, в хороших качественных кольцах можно, в общем, три, как бы, в горизонтальную и вертикальную. Горизонтальную и вертикальную компоненту можно варьировать отдельно. Да, сказать, ну, там, ну, вы разлагаете на три uh -huh. оси, как бы, да, X, Y, Z, и каждый из этих осей варьируете так, как вы хотите. Uh -huh.
0: uh и что, как, как же у них было повернуто это магнитное поле? Магнитное Воздух.
1: поле, ну, условно говоря, как бы, там, там, магнитный север показывал на восток, географический восток. Uh -huh. Это легко сделать. Да, сказать, тут, тут никакой сложности нет. Вот. И получилось следующее: что птицы, как, как выяснилось, они... По точке захода Солнца. Они определяли, ага, мне нужно лететь на север. Ну, условно, uh -huh. на север. Соответственно, ну, предположим, что солнце, солнце заходит обычно там, кроме как в равноденстве не, не, не точно на западе, но для пустоты предположим, что оно заходит точно на западе. Uh -huh. Солнце заходит на западе, ага, мне значит нужно лететь 90 градусов по часовой стрелке от точки захода Солнца. все это, конечно, прекрасно, но точка захода Солнца видна. Во время захода. лететь нужно ночью уже после захода. Поэтому что птицы делали? Они запоминали: так, Значит, э -э, точка захода Солнца на Западе это находится при магнитном севере на востоке. Да? Вот. Э -э, это, соответственно, получается у нас, что нужно лететь в
0: противоположном направлении, в противоположном
1: направлении от угу. э -э, того самого от э магнитного севера. Да?
0: Угу.
1: Потом. А, они, то есть иметь э, Сейчас, сейчас надо подумать.
0: В противоположном направлении от севера. Да, если, от... если они летят на, на восток, то, если, они...
1: Они, если... они летят, им нужно И... лететь на географический север, И да?
0: Да. <звы> да, тяжело это делать на, Нет, на... Это, это тяжело <звы> делать на
1: радио, <звы> да? Да, да вот. Потому
0: что это простая бы схема была, но да, хорошо. Да. Вот. Надеюсь, что нас поймут. Вот. В общем, так или иначе, кончилось
1: все тем, что э, птицы, было показано, что птицы выбирают направление по Солнцу. Потом переносят его на соответствующее направление по магнитному компасу и поддерживают его ночью, когда Солнца уже нет,
0: угу.
1: по магнитному компасу.
0: Ага, понятно. То есть фактически они взяли референсную точку да. закат. Да. И да. после этого используя с, имеющихся у них. Как, это уже карта будет фактически магнитный? Нет, нет, Или пока, нет? Пока, мы пока мы говорим только о компасе. Пока
1: мы говорим только о компасе. Вот, соответственно, они, они перенесли эту информацию на магнитный компас. Ага. Вот. Все значит, было прекрасно, кроме того момента, что когда они вылетели из, э, из, этого, из, этого, э, из этой камеры, они оказались в естественном магнитном поле, где север на севере. Да? Вот. И поскольку они помнили, что нужно лететь под таким-то углом к магнитному северу, магнитный север свистился против часовой стрелки.
0: И они, естественно, полетели не туда. И они
1: полетели не туда. да.
0: Надеюсь, с ними все хорошо закончилось.
1: С ними это было показано, да, потому что за этими птицами гнались на автомобиле.
0: Надеюсь, где-нибудь в Техасе
1: происходило. Да, это происходило в штате Иллинойс. Потому что, естественно, это можно сделать только при очень хорошей сети автодорог. За птицами гнались на автомобиле. И потом этих же птиц находили весной. Ну, прошу прощения, утром. Этих же птиц находили утром. Там отсыпались поблизости, в мотеле поблизости, а с вечера за ними снова гнались, за этой же самой птицей. Но на этот раз птица уже была в естественном магнитном поле.
0: И она уже летела куда надо. И она
1: уже летела куда надо.
0: Свечка сделала маленький крюк благодаря Она сделала маленький
1: крюк этой... из-за этого из-за этого, э, из этого экспериментального воздействия. Очень интересно. Это очень красивая работа. Она была сделана на двух видах дроздов. Она была опубликована в Science под названием э, Мигрирующие воробийные птицы ежедневно калибруют магнитный компас по солнечному. Причем именно, понимаете, как бы мигрирующие воробьиные птицы. Как будто это делают все. Меня эта работа очень заинтересовала. И мы с коллегами эту работу повторили на наших дроздах, прежде дроздах. Мы, правда, не гнались за ними на машине, но мы прослеживали. Мы прослеживали, на, на дроздах был довольно мощный передатчик вот, из крыши нашего здания на Курской косе. Мы прослеживали их там, ну, там не менее чем 15 километров, слышно сигнал передатчика. И в общем через 15 километров они уже выбирают направление. Они потом уже не петляют. Они могут там немножко покружиться в радиусе 1-2 километров. Но когда у вас сигнал исчезает на 15 километрах, это уже окончательное направление. Так вот, мы получили другой результат. Мы получили, что подобного рода манипуляции, которые успешно обманули американских гроздов, оказались не способны обмануть наших гроздов. нас все дело
0: в дорогах. Надо было за ними гнаться.
1: Ну, как бы... То есть наши дрозды выбирали направление на северо-восток весной, вне зависимости от того, держали ли мы их в измененном магнитном поле или в э естественном магнитном поле. Причем э, нашу работу, правда, поскольку наша работа, нашу работу мы назвали, статью мы назвали не все воробьиные птицы, калибруют. Но поскольку это звучит не настолько кул, поэтому мы это у нас не взяли в Science, это взяли в журнал экспериментальной биологии, журнал экспериментал биологии, но это тоже результат. То есть, Скажем так, наши коллеги несколько поторопились с обобщениями. И потом, вот сейчас, вот я знаю, что уже прошла рецензию, еще не опубликована работа немецких коллег, которые на Каменках в Северной Германии показали то же самое, что и у нас.
0: То есть, отличие есть у европейских и американских популяций? Это, о,
1: это один из вариантов объяснения. Или ошибка методологии? Нет, я думаю, что ошибки в методологии нет, методология как бы чистая там и там. Вопрос в том, то ли это американский и европейский. То ли это ближние и дальние иммигранты, Хотя, надо сказать, что работа на каменках, это каменки дальние мигранты. Поэтому это говорит против такого предположения. То есть, эти работы, они очень тяжелые и дорогие. Это заняло у нас несколько лет. У немцев это тоже заняло два года. То есть, проблема заключается в том, что по-хорошему нужно проверить десятки видов. Но на это нет ресурсов, нет исследователей. Вот, то есть мы вынуждены жить с небольшими наборами данных, потому что, ну, понимаете, это не, изуч... это не лечение рака, да, сказать. это не та область, на которую можно бросить так сказать, там ресурсы и там толпы народа будут этим заниматься. Да? И... Но в частности, вот как бы мы показали, что. Как бы ситуация обстоит не так просто. Из-за того, что эта американская работа она такая красивая, очень изящная, она очень активно цитировалась, она, там, в общем, это как бы стало всеобщим знанием. Там, все знают, что это так. Да? А на самом а деле, деле выясняется что все гораздо сложнее. Да? Вот. Очень интересно. Вот. И, несомненно, существуют какие-то какие причины. То есть понятно, что как бы, компаса есть и у тех, и у других. Но как они взаимодействуют между собой, ну, не то, что повидимо, видимому уже очевидно, что у разных видов они взаимодействуют по-разному. Один из вариантов, почему это могло бы быть так, да, вот, заключается в том, что эволюция ставит перед разными видами птиц задачи разной сложности. Если вы буракрылая ржанка, которая гнездится на Аляске и зимует на Гавайях, то вам нужна очень высокая точность ориентации. Потому, что вы взлетаете с Аляски и летите на остров, остров. на Гавайях. Если, вы, если вы промахиваетесь на один градус, до свидания. как бы да, Эволюция дальше пойдет без вас. Вот. Если вы певчий дрот, который гнездится в Ленинградской области и э, зимует в Южной Франции, ошибка в 10, в 10 градусов приведет к тому, что вы будете зимовать в, не в Южной Франции, а в Северной Италии. В общем, тоже неплохо. Ну да. Вот, тоже, тоже вполне терпимо... Ну, можно еще поспорить, где лучше вино и сыр. Ну вот да, тогда, да. Но имеется в виду, что как бы, ничего страшного с вами не случится. Да. Да? Вот. И если о, у вас по какому-то признаку не идет жесткий отбор, у -у -у. причем если это сложный поведенческий признак, где очень легко сделать ошибку, если у вас не идет жесткий отбор, то легко можно себе представить, что, в общем, что, в общем э, этот признак будет не так хорошо развит. Да?
0: Ну, в принципе, вполне логично.
1: Да, да. Ну, да, да, ну, да. Ну, но это гипотеза. Это, это гипотеза, да, сказать. Это один из, это как бы то, что пишут в самом конце раздела обсуждения. Да. Может быть, это так. Вот. Но по крайней мере, как бы, да, вот мы показали, что ситуация более сложная и менее однозначная, чем, э, чем представлялась, да. Uh
0: -huh.
1: вот. э, это то, что касается компасных вещей.
0: Можно еще вопрос по поводу компасов. Когда мы говорим компас, даже я представляю себе некое устройство, да? И при этом я понимаю, что ориентация по солнцу и по звездам она не имеет никакого отношения к органам. Это явно какая-то структура, использующая имеющиеся органы, то есть глаз и мозг. Когда мы говорим про магнитное чувство, это вообще что? Это где?
1: Скорее всего, скорее всего у, у птиц есть два разных, то есть когда предполагается, что у птиц есть два разных магниторецептивных органа. Один из этих органов, судя по всему, находится в сетчатке глаза, и птицы в буквальном смысле слова видят магнитное поле в виде такой как бы картинки, которая накладывается на естественное зрительное поле. А, причем, по-видимому, видят они его круглый год но э, вне сезона миграции мозг просто отсекает это вот вы носите очки да вот я думаю что вы просто не замечаете своих очков обычно
0: ну если очки, все замечаю если не грязные
1: их если грязные да но если у вас вот самое если у вас нормально, все, нормальные чистые очки вы не замечаете очков да то есть хотя бы их конечно видите у вас мозг просто отсекает эту информацию ну да естественно вот точно так же возможно что э, магнитную, магнитную картинку которая накладывается на обычное поле зрения Вне сезонной миграции, когда она не нужна, мозг просто отсекает. А, причем эта магниторецептивная система, судя по всему, не основана на а, железе. Она основана на а, фотозависимых, обратимых химических реакциях, которые идут немножко по-разному в зависимости от направления линии магнитного поля. Это так называемая модель, э, модель э, радикальных пар. У меня просто слов Нет.
0: Это вообще как?
1: Это, это э, существует биофизическая теория, э, выдвинутая исходно в конце 70-х годов, э, и тогда не привлекшая большого внимания биологов, но обновленная в 2000 году э, таким э, американским орнитологом немецкого происхождения э, американским биофизиком немецкого происхождения торстоном Рицем о том, что он предложил биофизическую модель, как это могло бы происходить, когда, скажем, есть донор-акцептор, донором, по-видимому, является молекула белков криптохромов, которые вообще очень интересные белки, потому что, судя по всему, они заведуют, они заведуют, это было показано у дрозофила, они заведуют внутренними часами у человека и животных. И, э, кроме того, это в этой молекуле есть, в этом белке есть часть, которая может э, возбуждаться фотоном, переходить в возбужденное состояние. любой угу. ну, пигмент. Да, да и происходит, происходит обмен электронами с э, акцептором. А почему есть магнитное поле? Э, потому что э, это обратимая химическая реакция, которая немно, баланс который немножко сдвигается в зависимости от того, как линия магнитного поля находится. Находятся молекулы. А это какая-то специальная структура возникает в сетчатке между на уровне клетки. Похоже, или нет? похоже, возможно, есть крайне предварительные работы о том, что, возможно, это находится в ультрафиолетовых колбочках. У птиц 4 типа колбочек, в отличие от млекопитающих. Вот, ну, у нас как бы красный, э, красный э, синий-зеленый, мы видим цвета. да? Uh -huh. Вот Птицы видят 4 цвета: красный, синий, зеленый, ультрафиолетовый. Uh, и, похоже, там есть работа 2011 года, что, возможно, uh, эти структуры ассоциированы с ультрафиолетовыми
0: колочками. Окей. Okay. Хорошо, на всякий случай. Я недавно читал uh, ну, эти основные вещи про то, как пчелы находят направление на корм по да -да -да. Солнцу. И, к удивлению, понял, что для них uh, важно не просто увидеть Солнце, но и понять uh, его ну, грубое направление. То есть, они видят поляризованный свет. Да-да-да, птицы тоже. А птицы тоже видят поляризованный ну, свет? Ну, судя по всему, да. Прелесть. И, ну, по, по поводу
1: магнитного компаса в глазу, это история, находящаяся в процессе развития. Да? Будем следить. Это не, это не то, что уже закончено. Да? Это происходит uh -huh. на наших глазах. В частности, это довольно интенсивно этим занимаются в лаборатории профессора Маурицина в Вальденбургском университете в Германии, вот, с которым я там довольно интенсивно сотрудничаю, у нас там вот недавно защитился общий аспирант. Тоже выпускник Петербургского университета. То есть это все, это все вот то, что происходит у нас на глазах, да, так сказать. Второй магнитно-магниторецептивный орган, который, как предполагается, ответственен за карту. Потому что есть гипотеза о том, что карта, физическая природа карты магнитная. Это не, нельзя считать установленным научным фактом, но есть много косвенных данных, которые на это указывают. И похоже, что за карту ответственен другой магниторецептивный орган, не связанный с глазом. Это магниторецептивный орган, как предполагалось, до самого недавнего времени расположен в надклюве верхней челюсти. Есть очень хорошие данные, в том числе и наши, о том, что он иннервируется глазничной ветвью хроничного нерва. И были работы 2000-х годов которые показывали гистологическую структуру этого органа в надклювью голубей. Однако в 2012 году, в прошлом году, вышла статья коллег из Австрии, которые показали, что это все не так. Что это прекрасная модель, которая вошла в обзоры, которые показывали студентам, что все это неправда, что это просто ошибка. Что структуры, что прокрашивание... На железосодержащие структуры э, не сконцентрировано в определенных точках, это не колокализовано с нейронами, э, и что все это макрофаги, да? Просто макрофаги. Анически
0: Они... просто был артефакт. Вы... Да, ну, да, да, это был
1: артефакт. Это, был артефакт да? э, это, конечно, то есть, но при этом, то есть, вот э, причем вы понимаете, что это было опубликовано там в одном из двух самых ведущих журналов Нэйча, да, Nature не публикует отрицательные результаты. В Наичи нельзя опубликовать статью о том, что вы доказали, что чего-то нет. Это очень неправильно, но это так. Да? Это редчайший случай, когда Наичи опубликовал отрицательный результат. Ну, еще бы фактически открыли глаза многим людям. Да, да, да. да. То есть, имеется в виду, что вот эту очень дурацкую систему, когда топ-журналы публикуют только историю успеха, да? ну, наука, не может, наука, как и жизнь, не может состоять из одних историй успеха. Там так не бывает. Да? Угу. В жизни есть успехи и неудачи. И бывает такое, что мы думали, что это так, а оказалось, что это не так. Ну, вот. как в любимом анекдоте: то, что мы считали, оргазмом, было приступом Бронхальная Да, это, понимаете, это случается, это регулярно случается в жизни. Тем не менее, топ-журналы как бы не публикуют истории подобного рода. Да? Вот наша история о том, что не все э, воробинные э, поступают так, как бы Сайенс отказался опубликовать. Да? Опубликовали в другом, но тоже вполне нормальном журнале. Вот. А здесь, как бы, было опубликовано в отрицательный результат. Да? Это, 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 это очень необычно. да, дорого стоит. Вот. И э, с другой стороны, это еще не значит, что этого органа нет. Это значит, что не показана его гистология.
0: Ну, не показана его локализация, там. Да, не показана его
1: локализация, не показана его гистология. Потому что существуют данные, скажем, наши вот непосредственно там, мои данные, о том, что когда мы брали тростниковый мышевок и перевозили их из калининградской области на биостанцию московского университета в звенигороде они у нас замечали это смещение то есть это как бы они это долготное смещение замечали когда... а как вы их привозили это в самолете в самолете не усыпляя нет не усыпляя нет птицы очень плохо переносят наркоз да? угу. это... нет, нет нет ни в коем случае и мелкие птицы это, это не нужно вы просто сажаете в маленькую привозную клетку и вперед да? угу. И мы показали, что они замечают это долготное смещение при физическом, при физическом перевозе. И потом мы, мы перевозили, их, перевозили их после того, как наш коллега и мой хороший приятель Доминик Хайерс из лаборатории Морицина, он перерезал им вот эту самую глазничную вид страничного нерва. Угу. Вот. То есть она была хирургическим образом перерезана, таким образом никакая информация.
0: От этого органа не поступало? Этот, ну, предполагаемого. Да, органа.
1: предполагаемого. Никакая информация по, этой, как бы, по, этой, по этому нерву не поступала, и птицы не могли, не могли э, компенсировать смещение. Они продолжали лететь на северо-восток, как если бы мы их никуда не, не перевозили.
0: Ну, что, собственно, на самом деле ни, никаким образом не противоречит тому, что вот то, то, что обр... обнаружилось гистологически, это не тот орган. Нет, что, может это, быть...
1: Это не, противоречит, это не да. противоречит. То есть,
0: скажем так, э, ну, вот статья, которая у нас сейчас находится
1: на ревизии, она называется ⁇ Информация от... Глазничные ветви хроничного нерва необходима, да? мы не знаем, какая это информация. то информация, ну, похоже на то, что эта информация магнитная, но как бы, наши результаты на это не указывают напрямую. Вот. И, э, скажем так, очень... есть еще работы того же Доминика Хайерса, которые показывают, что э, информация э, от э, там магни... Магни... магнитная информация поступает в мозг по хроничному нерву. Но, но, но структуры рецептора пока нет.
0: Угу.
1: Вот, то есть, и, и, и вот мы считали, что она есть. Да, так сказать, там. Два года назад я делал доклад в МГУ и рассказывал студентам, что посмотрите, вот так оно. Вот, потом значит Татьяна Борисовна Голубева, которая читает лекции в МГУ про... про органы чувств у птиц, позацессорную экологию, позацессорную физиологию птиц. Она рассказывала, что вот это так, а теперь мы вы должны сказать, извините, ребята, как бы оказалось, что это не так. Не, ну это нормально. Нет, это нормально, это нормально, нормально но интересно в этом, конечно, то, что я просто хочу сказать, что то, чем мы... нет, это совершенно нормально, это, это жизнь, да. Но э, мы занимаемся вещами, которые, ну, изменяются на глазах, да, так сказать. То есть прогресс происходит непосредственно на наших глазах, там. Условно говоря, если мы с вами разговаривали два года назад, я вам рассказывал не то, что я рассказываю сейчас.
0: Ну, как ни странно, это для многих таких наук, находящихся на острие, очень характерная история, например, для иммунологии Там концепция вообще раз в пять лет вообще меняется все. Да, да. И это да, ужасно. Да. С одной стороны, с другой Но... стороны, дико интересно. Нет, это очень интересно, я считаю. <св> да.
1: да, Я считаю, что это очень интересно.
0: Да, то есть это... вот. А -а Хорошо, да. мы как-то немножко отвлеклись уже на общенаучные темы, но все-таки попробуем вернуться к тому, как работает компас у птиц. Вы сказали, что есть вариант по Солнцу, да, когда они определяют точку захода Солнца в качестве референса, есть магнитные поля, и мы вроде бы разобрались даже, что них то ли видят, то ли не видят, то ли... Ну, скорее всего, видят, да. Ну, -то, ну, -то ну как... похоже на то, скажем так. Похоже mm -hmm. на то, что они них видят. Mm -hmm. а, есть еще вариант ориентации по звездам. Это самая загадочная история.
1: Ориентация, ну, на мой взгляд, да, ориентация по звездам была показана американским орнитологом Стивом Эмлином в 60-е годы. Он сделал очень красивую работу, которая до сих пор активно цитируется, о том, что он сажал индиговых овсянок в планетарий. И они для того, чтобы научиться пользоваться астрономическим звездным компасом, им нужно наблюдать вращение звездного неба. То есть, им нужно... Они, по ним, север для них находится там, где находится центр вращения звездного неба. Звездное mm -hmm. небо... но ну, если мы как бы примем геоцентрическую систему как бы, Птолемея, да, вот, то центр звездное неба, наблюдаемое нами в северном полушарии, вращается вокруг полярной звезды. Mm -hmm. Вот, Если вы там посидите несколько часов, а лучше несколько ночей, вы как бы заметите, что звезды вращаются вокруг
0: некоего центра, который находится поблизости от полярной звезды. Ну, я себя легко представляю, смотрящим ночью на звезды. А как это делают птицы? Вот. То есть, они просто... Ну, как бы предполагается, что они это делают. Сидят и да? смотрят. Похоже, что да. Вот, вот прямо,
1: так, сейчас, да? прямо сейчас прямо э, сейчас у меня на, э, там статья, Америка... статья немецких коллег ровно об этом. Вот я там один из редакторов немецкого археологического журнала, как бы Journal of фунесологии, и как бы сейчас как бы на ревизии находится статья ровно об этом, да? а, ну похоже что да, а, и они в качестве, в качестве м, центра они воспринимают Север как вот, центр вращения. Если в эксперименте это делал Эмлен, если в эксперименте в плане этих планетарий mm -hmm. и вращать э, небо не вокруг полярной, а вокруг Бетельгейзе Uh -huh. Что, ну, планетарии, ну, планетарии это можно сделать, это да? Вот, то птицы будут воспринимать э, север как направление на Битальгейз. А если их потом выпустить в природность. Они, они будут неправильно ориентироваться, они будут думать, что север это там, где битальгейз. И будут лететь с И они будут лететь там, откладывать угол не от полярного а битиргейза. Эта работа была выполнена uh -huh. в 60-е годы. С тех пор она, активно, она, ну, там, она была опубликована в орнитологическом журнале ОК, OK, потом ее перепечатал популярное изложение Scientific American, и потом даже в 70-е годы был русский такой дайджест под названием «Птицы. Лучшие статьи о, о птицах из Scientific American». И это было опубликовано на русском языке в таком популярном изложении. То есть, ну, это, это я рассказываю, насколько это была красивая и популярная работа, да? Даже я, по-моему, какие-то при... ну не перепечатки, да, 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 пересказы да, слышал. Да, она, 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 она была известна, да? Беда заключается в том, что, скажем так, я бы очень хотел посмотреть независимое подтверждение этой работы, которого, к сожалению, пока нет. То есть, никто это не повторял просто? Э -э Известные мне попытки это повторить кончились неудачно. Возможно, это было связано с методическими ошибками тех, кто это повторял. Но скажем, вот в том эксперименте, про который я рассказывал вам, про этих американских дроздов, да, угу. ведь все это время дрозды имели доступ к правильной звездной информации. Им повернули магнитное поле на заходе, и они повернули в соответствии с тем, когда их там выпустили по магнитному полю. При этом все время, и сидя в этом самом... Э, они все время видели нормальные звезды. Но, но почему-то они восприняли это как... Но почему-то не восприняли это как руководство к а? Вот, Поэтому вопрос о том, у, сейчас у нас есть работы по садовой славке. Да, что э, то же самое, что птицы, которые э, были... Мы, правда, держали их э, в вертикальном магнитном поле, которое не давало компасной информации. Да, то есть, мы лишили их компасной информации магнитной компасной информации на заходе Солнца. Угу. И после того, как мы выключили магнитные кольца и тем самым поместили их автоматически в ту же минуту, в ту же секунду в естественное магнитное поле, эти птицы не могли правильно выбрать направление, даже при том, что они имели все время доступ к правильной звездной информации. Поэтому вопрос со звездным компасом, ну, скажем так, я бы все это перепроверил с самого начала до самого конца. К сожалению, проблема заключается в том, что это очень трудоемкая работа, тебе нужно заниматься несколько лет, вот. и э, результаты там не пойдут в Science, да? потому что... Потому что э, но, в общем, это нуждается в проверке, да? то есть, накапливаются данные о том, что, э, что звездный компас работает не всегда, не везде. И вот бывают случаи, когда вроде бы у птиц есть правильная звездная информация, но они ею почему-то не пользуются. Кроме того, обратите внимание вот на что. На людей производит очень большое впечатление э, сложность вот этой концепции магнитного компаса с, э, э, с вертикальными реакциями в глазу. Угу. При этом, как бы да, там существуют большие там, сложности физиологические и биофизические. Это просто представить тяжело. Да, но так... когнитивно это просто... То есть, для птицы, то есть, если этот механизм молекулярный работает, то это не требует каких-то потрясающих когнитивных усилий. Ну, в принципе, это, если действительно это видишь... То... Ты это видишь, да. то есть. Э, а вот, э, а вот э, рассматривание картины звездного неба, оно ведь еще и медленно вращается, плюс ко всему. Ну, вот, да? вот я про, про что то есть, спросил, что я себе представляю Рассматривая птицу, которая... картину звездного неба, потом, соответственно, нужно понять, ага, вот это вот звезда, это и есть север а потом уже не обязательно. То есть, скажем так, здесь получается очень сложный процесс в когнитивном отношении. Угу. Вот. Хотя он, его нам себе относительно легко представить, потому что ну, мы можно себе представить, ну да, вращение звездного неба, там, полярная звезда вот, если Я
0: говорю, что с легкостью представляю, что сидишь на пляже и смотришь да, на звездное да, да, небо. То есть,
1: имеется в виду, то есть, то есть это, это, э, но если так вот подумать, это требует достаточно больших когнитивных усилий. И насколько птицы на эти усилия способны, это ведь нужно, ведь это же нужно запоминать, да, что я видел прошлой ночью, что я видел этой ночью. Ну Он... понятно,
0: если угу. это еще механизм не доказан, да, то да, понятно, да, что да, да, тяжело это да, связать с какими-то. Да,
1: но во всяком случае, во всяком случае,
0: это это, это достаточно интересно, да? это достаточно интересно. Да, ну давайте мы на этом оптимистической ноте попытаемся закончить. С вами была передача «Биоразнообразия». Uh, у нас в гостях был Никита Чернецов, и я ведущий Александр Ефремов. До свидания. До свидания. Сделано
1: на подстер.ру.